0: Apertem os cintos que a nossa jornada já vai começar. Aventurando-se pela biologia. Bom, eu queria te convidar para poder a gente compreender melhor é, sobre duas moléculas que estão aí. É, muito relacionadas com o processo da vida. Né? Então, essas duas moléculas é, é o DNA e o RNA. Então, são duas moléculas que compõem aí o material genético. E a gente sabe que o material genético é a herança biológica, né? a herança é, que a gente tem aí passando de forma hereditária para as gerações que se sucedem. E aí, a gente precisa entender quais são os processos que estão relacionados com essas duas moléculas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a bioquímica dessas duas moléculas e as funções que elas é, representam. Então, primeiramente, vamos entender o que é DNA e o que é RNA. Pronto, DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico e o RNA seria o ácido ribonucleico, então essas duas moléculas elas estão é, relacionadas com a transmissão das características editárias e a síntese de proteína, respectivamente, então o DNA é responsável pela herança biológica, por transmitir essas características editárias e o RNA ele vai atuar é, diretamente para que ocorra a produção de uma proteína, que é a síntese de proteínas. Então, vamos entender como isso ocorre. Então, primeiramente, falando um pouco da bioquímica, a gente tem que entender que esses ácidos nucleicos, eles são formados por cadeias de nucleotídeos. E o que é um nucleotídeo? São unidades básicas de qualquer ácido nucleico. Então, esses nucleotídeos, eles são trioses. Como assim trioses? Eles, eles são formados por três moléculas, é um trio molecular. Então que moléculas são essas? Um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então o nucleotídeo é composto, ele é constituído a partir dessas três moléculas aí. Então tem algumas diferenças em relação ao DNA e o RNA que a gente vai destacar. Bom, Primeiramente, ó, existem duas, dois tipos de bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. Então, as púricas elas vão apresentar dois anéis cíclicos na sua configuração, na sua estrutura. Então, na ligação entre os elementos desse, dessa molécula, você vai observar dois anéis. Já nas pirimidínicas né, ou pirimídicas, elas só vão apresentar um único anel. Então, uma diferença entre o DNA e o RNA é que no DNA você vai ter a base pirimidínica timina. Já no RNA você vai ter a uracila. Então, essas moléculas, essas bases, são exclusivas de cada molécula. O DNA vai ter timina e o RNA vai ter uracila. E aí, a gente tem que entender que essas bases nitro nitrogenadas elas têm uma correspondência então quando elas forem se ligar formando essa cadeia polinucleotídica né? então você vai ter sempre no DNA adenina se ligando com timina e guanina se ligando com citosina já no RNA você vai ter a substituição da timina entrando a uracila então a adenina vai se ligar com uracila lá no RNA beleza? E aí vamos falar um pouco é, especificamente do DNA, porque o DNA ele é formado por dois filamentos paralelos que eles vão formar, uma, eles vão ter uma forma helicoidal que vai parecer aí uma espiral de um caderno. Então a gente chama de dupla hélice. Então essas duas cadeias elas vão ficar meio que paralelas e elas vão ser complementares. Então elas vão ficar paralelas porque existem umas ligações chamadas de pontos de hidrogênio que vão ligar uma base a outra de cada filamento. Porque são dois, certo? E a gente chama também que ela tem um sentido antiparalelo porque essa ligação que é formada para formar essa cadeia que inclusive é chamada de ligação fosfodiéster então ela vai ter um sentido sempre de um carbono 3 de um nucleotídeo para o carbono 5 de um outro, do outro nucleotídeo porque tem uma numeração desses carbonos Então a gente chama carbono 3' carbono 5' então é nesse sentido de ligação já na outra fita a gente vai ter uma inversão então é como se elas tivessem em sentidos diferentes uma no sentido para baixo e a outra para cima, vamos dizer assim e aí como elas têm esse aí sentido oposto, são antiparalelas então você vai ter aí a forma famosa né, do DNA que vai parecer aquela espiral com dupla hélice que a gente vê bastante em imagens, não é isso? Então, uma coisa também que a gente precisa saber é como é que se forma o DNA. O DNA ele passa por um processo de formação que é chamada de replicação ou duplicação. Lá no núcleo, é, quando ocorre divisão celular, quando as células estão se multiplicando, ocorre esse processo de duplicação, que ele é semi-conservativo, né? porque você vai ter uma fita que vai servir como molde. Então, a fita original serve como molde para a fabricação de uma nova fita. Isso ocorre com as duas fitas. Então. Esse processo é de duplicação semiconservativa. No final, você vai ter a duplicação da molécula DNA é, formando duas moléculas, sendo que cada uma vai ter uma fita original e uma fita nova. E aí, a gente tem aí a atuação de duas enzimas que vão aí catalisar é, esse processo. Uma é a helicase, que vai abrir a molécula DNA para que ocorra esse processo de... Polimerização que, inclusive, é realizado por uma enzima chamada de DNA polimerase, que vai incluindo esses nucleotídeos, né, na cadeia molde e aí fazendo essa união para que ocorra a formação de uma nova molécula DNA. Beleza, então é o seguinte: o DNA ele é chamado de código genético, ele vai ter um código genético. Porque essa sequência de nucleotídeos, de bases nucleotídicas, forma aí uma sequência que pode ser interpretada para que ocorra a produção de uma proteína. Então a gente chama essa, esse código, esse trecho de informação biológica de gene. Então esse gene ele vai conter essa sequência que vai ser possível ser interpretada para que ocorra a formação de uma proteína. Sendo que, para que isso ocorra, existe um outro processo, que é a transcrição. Que essa transcrição ela ocorre a partir da produção de uma molécula de RNA, que é o nosso ácido nucleico, aí que a gente falou que, no caso, temos DNA e temos RNA. Sendo que o RNA ele é um pouco mais simples, ele só tem uma única fita na sua estrutura e ele vai ser produzido com o intuito de levar essa informação uma vez que o DNA ele é muito precioso para sair do núcleo então ele vai ter que estar tá lá no núcleo, vai ficar lá no núcleo porque ele contém a informação né? biológica né? e essa informação ela só vai ser passada no momento que é, ocorra a necessidade de produzir uma nova proteína e aí vai ocorrer esse processo de transcrição para que essa informação seja levada para o ribossomo, que é a organela responsável pela síntese de proteína. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças do DNA e do RNA para depois que a gente entenda melhor esse processo de transcrição. Então a gente tem aí os tipos de pentoses, no DNA eu tenho desoxirribose e no RNA eu vou ter a ribose. Em relação às bases públicas, o DNA tem adenina e guanina, o RNA também, adenina e guanina. Sendo que nas bases pirimídicas, no DNA eu vou ter timina e citosina, e no RNA eu só vou ter uracila e citosina. Então eu tenho uma substituição aí, no lugar de timina eu tenho uracila. Em relação à estrutura, o DNA tem duas cadeias e o RNA só tem uma. E no caso a função, o DNA possui a informação genética e o RNA ele vai desencadear o processo de síntese de proteína, beleza? Então na transcrição eu tenho três tipos de RNA que vão atuar. O RNA ribossômico é o que forma o ribossomo, então é o que compõe o ribossomo. O RNA mensageiro ele vai ser produzido no processo de transcrição para que essa informação seja transcrita na molécula de RNA e essa informação chegue no ribossomo, sendo que ele vai precisar de um outro RNA, que é o RNA transportador, para que o processo seja efetivado. Aí entra um novo processo, que é o processo de tradução. No processo de tradução, o que é que vai ocorrer? A gente vai ter aí a molécula do RNA transportador, que vai levar o aminoácido, sendo que esse aminoácido ele só é levado de forma específica, porque existe uma comunicação entre o RNA mensageiro e o RNA transportador. É por, porque eles têm um, um, um sítio que é chamado de códon e anticódon, então no RNA mensageiro tem um códon, que na verdade é uma trinca de nucleotídeos específicos, e no anticódio eu tenho o, o molde, o contramolde na verdade. Então eles se encaixam e essa afinidade aí faz com que é, tenha aí a comunicação para que se tenha a, o aminoácido específico para que componha a cadeia que vai ser formada, né, a cadeia poli, é, polinucleotídica né, que veio do DNA. Então para formar a cadeia polipeptídica, que no caso é o precursor das proteínas. Então, a partir dessa cadeia polinucleotídica, você vai formar uma cadeia é, polipeptídica. E aí, esses aminoácidos eles vão se ligando, né, que é uma ligação peptídica, e aí você tem aí o processo de tradução ocorrendo. Isso vai ocorrer no citoplasma, no ribossomo. Ok? E aí você tem a formação de uma proteína, um processo chamado de síntese proteica, ok? Então existem aí alguns aminoácidos é, que formam aí proteínas, então a sequência desses aminoácidos é que vão compor aí essas proteínas. Então a partir de 20 aminoácidos que a gente tem, a disposição que eles vão formando é que vão dar a variedade de proteínas diferentes, a partir dessa ligação que vai sendo formada. Então, cada trinca de códon vai representar um aminoácido específico que é trazido pelo RNA transportador. E aí, a gente efetiva aí essa síntese proteica, ok? Então, é isso. Espero que eu tenha contribuído com o estudo de vocês e espero aí que vocês, a partir desse áudio, desse podcast, né, seja aí um pré-requisito para você avançar mais ainda nos seus estudos. Então é isso, gente.